0: Kdyby šlo jenom o mě, tak by Ivana Hříhová, ředitelka Muzea středního poutaví ve Strakonicích a náš dnešní dopolední host nemusela svou instituci představovat. Ačkoliv po rekonstrukci jsem v muzeu na Strakonickém hradě ještě nebyla a tak i já budu zvědová na to, co se tam změnilo a čím muzeum žije teď. A tak se můžu ptát s nehraným zájmem a přivítat u nás ředitelku Muzea středního poutaví ve Strakonicích, doktorku Ivanu Hříhovou. Dobrý den. Dobrý den tak tedy nám a ostatním představte Strakonické muzeum.
1: Ano, velice ráda vás pozvu do areálu Strakonického hradu. Když budete přicházet na druhé nádvoří a před sebou uvidíte gotickou věž rumpál, tak si budete muset honem honem rozmyslet, zda budete absolvovat první okruh nebo druhý okruh prohlídky hradu. To je novinka právě po otevření, po velké rekonstrukci. První okruh znamená, že navštívíte bývalou komendu maltéřského řádu, která je ve vlastnictví českého kraje od roku 2015 a my jsme tam vlastně vrátili historii tohoto církevního řádu. Mhm. Takže v, procházíte jednotlivými sály a seznamu se, se světovou historií řádu a proplétá se tam historie e, našeho města.
0: Čili to se budete muset hned, nebo budeme se my, návštěvníci, muset hned dát doleva, do kapitulní síně a tudy vede cesta do toho prvního okruhu?
1: Ne, 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 je to trošku jiné. E, do kapitulní síně ano, byste šla správně, ale návštěvník půjde nejdřív napříč nádvořím do pokladny, e, kde je rovněž usnadněn přístup protože je hned z nádvoří, není bariérová a tam si řeknete, chci jít na první okruh, čili maltéský řád a paní pokladní vás nasměruje. Buď můžete využít výtah, který vás vyveze na Pavlač, anebo po schodech budete stoupat na Pavlač a začnete vlastně procházet ty jednotlivé sály. Je to vlastně návštěvníci nebo strakoňáci byli dřív Dřív tam chodívali na, za panem farářem. Aha,
0: aha, takže to je opravdu novinka v muzeu. Ani ty výtahy tam nepamatuju. No a druhou možností je jít na druhý okruh a to je ten klasičtější, který nás zavede do stálých expozic a na rumpál. Ano, to je vlastně
1: okruh, který je umístěn v těch prostorách, kde návštěvník dříve byl zvyklý výdat ty staré expozice muzea a tam vlastně si přiblíží takové atributy našeho města. To, co je pro naše město typické, charakteristické, na čem vlastně vlastně vyrůstalo. To my dvě víme, ale řekněte ostatním,
0: co je typické ano, pro
1: Strakonice. Ano, pro Strakonické říká se, že vlastně Strakonice udělali dva závody. A to bývalý závod Fesco, textilní závod, takže samozřejmě historie textilu jsme museli věnovat. Část expozice ve druhém patře. Celé první patro je věnováno expozici ČZ, a tam opravdu si milovníci značky ČZ, milovníci motocyklů i zbraní přijdou na své, protože tam máme opravdu unikátní sběratelské kousky. No a samozřejmě nesmíme v žádném případě zapomenout na dudy a dudáky, protože dodácká tradice a strakonice to prostě k sobě neodmyslitelně patří.
0: Ke strakonicům patří i loutky, ačkoliv Josef Skupa se v našem městě rodném narodil taky, ale náhodou. Máte pořád ještě i expozici loutek? Ano,
1: je to malá expozice, navazuje na expozici dudáctví a máme tam vlastně připomenuty právě ještě starší loutky, než je z Pable a Hurvínek. Jsou tam loutky z 19. století, z pozůstalosti pana Lagrona a pana Kopeckého. z Pable, Hurvínek samozřejmě nemohou chybět a je tam připomenuta i loutkářská tradice spojená vlastně s současnou činností loutkové scény radost.
0: A taková ta nejstarší historie regionu nepochybně těm muzejním exponátům a expozicím také patří. Ano, samozřejmě. Tuto nejstarší
1: historii právě naleznou návštěvníci, když půjdou na okruh číslo jedna na historii maltéského řádu. Protože tam vlastně už ta historie města začíná a je spojena s historií toho řádu. Protože ten řád sem do Strakonic přišel už v roce 1243 za Bavora I. ...zakladatele Strakonického hradu a zůstávají ve Strakonicích až do roku 1925... A dlouhá tři století dokonce ve Strakonicích sídlilo Velkopřevorství. A to bylo poté, co za husických válek jim v Praze vypálili hlavní sídlo, velkopřevolství konvent, tak se stěhuje vlastně na náhradní místo do Strakonic. A tam je tři století. Takže ta
0: historie je propojená?
1: Ano, tady vlastně ta historie řádová s tou historií města je opravdu propojená a já můžu říct, že snad nenajdeme ve Strakonicích úsek, oblast, obor, který by nebyl během té historie spojen právě s historií řádu.
0: Řekněte, ještě můžeme si propojit i ty okruhy, co kdybych chtěla vidět obojí?
1: Samozřejmě můžete, ale vyhraďte si v tom případě více času.
0: Doktorka Ivana Hříhová, náš dnešní dopolední host, získala záslužný řád od suverénního řádu maltéských rytířů. Řádu, který tady před chvílí v souvislosti s historií Strakonic jmenovala. Toto vyznamenání se uděluje lidem, kteří se výjimečně zasloužili o maltéský řád. Ředitelka Strakonického muzea ho převzala za realizaci unikátní expozice věnované historii maltéského řádu v Čechách i v Cizině. Tato stálá připomínka vznikla v rámci rozsáhlé obnovy, kterou prošlo muzeum i jeho prostory v uplynulých pěti letech. A tak ta rekonstrukce hradu bude teď naším aktuálním tématem. Taková rekonstrukce hradu, to tedy asi musí být akce, že? No,
1: máte naprostou pravdu.
0: Já i dneska, když těmi expozicemi
1: procházím, tak to považuji za takový malý zázrak, <laughs> že se nám podařilo z toho zbořeniště vybudovat něco takového krásného, jako ta
0: máme teď. Takže jak to probíhalo, co všechno se změnilo, na na čem všem se pracovalo? Víte, když vám řeknu, že vlastně jsme
1: vyklidili celičký prostor, který patří jihočeskému kraji a který obýváme, tak tomu možná nebudete ani věřit. Ten prostor má plochu 2300 metrů čtverečních a celou tuto plochu vlastně jsme opravovali Protože už na hraně vlastně té životnosti byly všechny rozvody, voda, elektřina, kanalizace, to všechno muselo být nové. Navíc se zjistily problémy se statikou. Dále, když se vlastně odkryly ty nové stropy nebo se zboudaly ty nové sádrokartonové příčky, které samozřejmě tam také byly, tak se ukázalo, že třeba trámy v podlahách nebo ve st- stropech uh, už jsou dožilé, už mají uhnilá z hlavy, muselo se vyřezávat, protézovat a to všechno jsme zjišťovali, až vlastně, bych řekla, ten hrad byl úplně odstrojen, skoro až já říkám donáha.
0: Mm-hmm. No a změnili jste třeba i díky tomu nějak dispozice, když jste se uh, s bouráním těch dostavěných příček dostali k té původní konstrukci a tu jste obnovili? My jsme opravdu obnovili tu
1: původní dispozici, takže návštěvník třeba některé sály nepoznával, protože dřív třeba některý sál byl přepažen tou úhlopříčkou a tím pádem rozdělen třeba i na na dvě expozice. To všechno teď zmizelo, teď tam máme opravdu ty původní sály, jaké tam v historii byly. Celá ta rekonstrukce trvala vlastně skoro čtyři roky a my jsme ji měli rozdělenou na část stavební a potom část expoziční. A k tomu přibyla ještě část, kdy se, při které se rekonstruovaly veškeré nástěné malby a kamenné prvky, téměř za sedm milionů korun. A samozřejmě při takové rekonstrukci, když sáhnete do starého domu, vždycky něco objevíte. A ono to samozřejmě většinou bývá to zlé, co vám přidělá práci a samozřejmě bude stát víc peněz, ale objeví se i hezké věci.
0: Tak a povídejte, dejte do placu perličky Ano, poklad nějaký. velmi,
1: velmi ráda. Objevili jsme třeba na základě předrestaurátorských průzkumů e, nástěné malby. E, v jednom ze sálů e, dokonce to byly celoplošné nástěné výmalby, e, které se ukrývaly pod
0: těmi vápenými omítkami. A podařilo se vám je obnovit zcela?
1: Ano, zcela se podařilo obnovit a dneska my ten salonek nazýváme Rokokový, protože ty malby sahají do první třetiny 18. století a v tom sálku vlastně, on je vlastně takovým klenotem sám pro sebe. Nemusí tam mít žádné další vitrínky, žádné další předměty. On hovoří sám za sebe. Mm-hmm. A jsou tam na těch stěnách čtyřech, čtyři průzory do krajiny. Není to ale česká krajina. Odborníci odhadují, že by to mohlo být severní
0: Toskánsko, anebo ale také možná i Malta. Takže to jsou takové falešné Fálešná okna, kterými se člověk díval, ten, kdo si je nechal namalovat, asi tam, kam by se býval díval rád, kdyby to šlo, kdyby nebyl ve Strakonicích na soutoku Otavy a Voliňky. I to je možné. Rozšířili jste nějak díky tomu, že jste odkryli ty původní stavby a, a vrátili jste se k původním dispozicím? Rozšířili jste nějak prostor pro expozice nebo pro vaši práci?
1: Tak právě díky jednak tomuto rozšíření a jednak díky tomu, že krajský jeho český kraj koupil v roce 2015 tu bývalou řádovou komendu, kde sílilo děkanství Římskokatolické církve, tak jsme mohli vlastně celý tento prostor vlastně proměnit v novou expozici. A byly to prostory, kam se třeba dřív lidé vůbec nedostali. Lidé se dostávali v, v rámci té komendy pouze do kapitulní síně, kde strakoňáci ale i na, Turisté, návštěvníci eh, znají z různých výstav, koncertů, ale neznají to první patro, kde je dneska umístěná ta vlastní maltéská expozice. Aha,
0: dobře. A změnili jste pro ně ještě něco třeba v tom zázemí pro vaše zákazníky, pro návštěvníky? Ano,
1: z bývalých skladů jsme udělali krásný víceúčelový sál pro takových 50-60 lidí, kde opravdu můžeme od besed různých setkání, komponovaných pořadů prostě pořádat jakoukoliv, takovou komornější akci. A potom speciálně pro děti máme edukační sál, kde jsme nechali udělat i stavitelné stoly, výškově stavitelné židličky, aby to bylo pro různé věkové kategorie. Máme tam samozřejmě i sporák, pec, aby se tam mohly dělat různé rukodělné aktivity. Protože naše děvčata, edukační pracovnice, připravují právě k výstavám různé edukační programy. No a... Tak aby navázali třeba významově ano, na to, o čem ano, je výstava, Ano, aby si třeba i ty předměty mohly osahat. Vyrobit. A vyrobit. Teď třeba vyrábí papír škrobový. Mm-hmm.
0: No a potom takové to hygienické zázemí, které k těmhle uh, institucím, jako je muzeum, taky patří tak i to se určitě změnilo k nepoznání. Ano, samozřejmě,
1: protože hygienické zázemí v původních prostorách to byl veliký problém, protože ta kanalizace tam nebyla dobře vedená, ty odpady prostě neustále byl problém s pročišťováním, takže teď už je vlastně všechno v pořádku, jsou vybudovány centrální toalety pro oba dva okruhy, kde si myslím, že dneska splňujeme všechny hygienické normy.
0: Takže není potřeba se obávat navštívit muzeum středního pootaví z žádného důvodu. Dostra Strakonic nás na návštěvu bere ředitelka tohoto muzea Ivana Říhová, náš dnešní dopolední host. Strakonické muzeum a hrad prošly mezi lety 2018 a 2022 rozsáhlou rekonstrukcí. Objekty ve vlastnictví Jihočeského kraje se zhodnotily za 140 milionů korun z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu a také z rozpočtu našeho kraje. Mluvíme tady o tom s ředitelkou Muzea středního poutaví ve Strakonicích, doktorkou Ivanou Říhovou. Kdo si... Uvědomil ten letopočet, který jsem teď jmenovala 2018-2022, tak ho asi napadlo, že vám do té rekonstrukce skočil COVID, paní ředitelko, že?
1: Ano, máte pravdu, ani nám se covid nevyhnul, i když paradoxně musím říci, že jsme možná měli trochu štěstí, protože my jsme v podstatě od poloviny roku 18 až do března roku 22 měli ty prostory návštěvnické uzavřeny. Tak jako Čili... tak. Tak Tak, jako tak. Nikoho nemuselo mrzet, že k vám nemůže. Přesně tak. Takže nějaké násilné předušení provozu pro návštěvníka prostě jsme neměli.
0: Čili měli jste víc klidu na tu práci, na tu rekonstrukci? Určitě určitě jsme
1: měli víc klidu na rekonstrukci, tedy ti, kteří přímo byli pověřeni nějakými úkoly spojenými s, té rekonstruk- s tou rekonstrukcí. A potom my jsme si vlastně všechny ty scénáře a libreta texty dělali sami, naši odborní pracovníci. Takže ty skutečně se mohly tou prací pečlivě. Mohli se domů na home office. Ano, tohle to je prostě činnost, kterou opravdu můžete si vzít domů na home office a naopak v klidu můžete prostě studovat archiválie, texty a tak dále. Takže to bylo samozřejmě v pořádku, ale jinak jsme ještě samozřejmě se snažili přesunout na ty sociální sítě, aby jsme úplně z podvědomí těch návštěvníků nevypadli, takže kolegyně muzejní pracovnice při zase různé pořady pro děti, které si mohli třeba stáhnout i vyučující a použít to při svých distančních výukách. Mm-hmm. Udělali jsme třeba i takové malé výstavky v černé kuchyni, natočili a potom jsme vlastně to dali na Facebook nebo jsme na Instagram. Prostě snažili jsme se ten kontakt udržet. Ale jako já vám musím vlastně zkušet, říct, že jsme se všichni strašně těšili zpátky do práce, kdy se všichni sejdeme a nebudeme odkázaní jenom prostě na ty sociální sítě. Protože když děláte práci s lidmi a pro lidi, tak vám to žádná sociální síť. tu zpětnou vazbu, ten kontakt s nima, tu
0: bezprostřední reakci těch lidí nemůžou nikdy, nikdy prostě nahradit. Hmm. Takže tím už jsme zmínili i negativa, která covid do našich životů přinesl. Ale co přinesl do té rekonstrukce samotné? Zkomplikovala nám Ano, samozřejmě zkomplikovala. Tak pokud se týče té
1: stavební, té největší části, tak ta už se pomalu chýlila ke konci. Takže tam si myslím, že už se nás covid ani tak moc nedotkl. Pan stavby vedoucí velice dobře dbal na to, aby tu, ty, tu pracovní skupinu rozděloval tak, aby se rozptalil. Stílila po tom hradním areálu, ale potom, když došlo na druhou část a to bylo vlastně to interiérové vybavení, tak tam už pracovaly menší firmy a tam už nám prostě karanténa střídala karanténu. Jedna firma třeba třikrát po sobě upadla do karantény. Potom přišel zákaz, že se nesměly i ty pracovní skupiny přesouvat přes hranice okresu. Musely být různé povolenky, kterým byly vybaveni třeba praští montéři, kteří k nám jeli montovat světla, že teda skutečně jedou tam a tam, že že jedou montovat, pracovat. No a taky velice nám zkomplikovala život třeba uzavření našich hranic, protože jedna z firm měla poměrně velkou část své zakázky zadanou slovenské firmě. Aha. Takže když se zavřeli hranice, tak jsme samozřejmě nemohli ty jednotlivé komponenty převážet, čili opět jsme se přenesli zase do Éteru a teď ty videoporady na třech místech v Praha, Strakonice, Čachtice – to byly mnohdy úsměvné, když jsme se snažili vysvětlit si nějaký detail, který je ve Strakonicích. Potřebujeme ho namalovat v Praze a vyrobit v Čachticích. Takže vy máte něco ve Strakonickém hradu od Čachtické paní? <laughs> od Čachtické paní přímo ne, ale od Čachtické firmy, ano.
0: <laughs> Jak se vám to povedlo vyřešit? Museli jste počkat, až budou moci s tím zbožím přijet i ano. z místa, které je mimo no. hranice České Museli jsme
1: počkat samozřejmě, potom ten zákaz se změnil na 8 40 hodin, že směl ten cizinec tady pobývat za pracovním účelem samozřejmě. Že přifrčel, přifrčel, ano, ráno v pět hodin přejížděl hranice s naloženým IVEKem, přijel do Strakonic, tady už čekali kolegové, řetěz, vykládání auta, nošení komponentů do hradu. No a on potom za se e, i tu rozdělil nějakou práci, ukázal našim lidem, co třeba můžeme my udělat bez jejich pomoci. No a večer zase sednul do toho IVK a vrčel zpátky, aby to prostě stihl Museli jste posunout nějak termín otevření? Ano, posouvali jsme díky tomu covidu o tři čtvrtě roku.
0: Nebyl to problém vzhledem k těm evropským dotacím a těm různým fondům, které nebyl, jsou?
1: Do toho. Nebyl to problém, my jsme tam měli dostatečnou rezervu, takže to opravdu problém nebyl.
0: Ale ještě se chci zeptat na jednu věc. U těch projektů většinou bývá jedním z kritérií třeba návštěvnost počet lidí, které potom ta instituce bude schopna odbavit. Jestliže jste to posouvali, nebo jestliže tam byla ta covidová omezení, opatření lidé. Mohli chodit tak, jak by chtěli, a tak, jak vy byste potřebovali. Neudělalo vám to nějakou neplechu? Ne, 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 ne. Neudělalo to v podstatě
1: žádný žádný problém, z toho nevznikl. Návštěvnost se počítala opravdu od toho dne, kdy skutečně bylo otevřeno, to znamená od 1. dubna loňského roku se počítá vlastně první návštěvnost.
0: Takže vy teď budete mít roční výročí toho nového provozu. Ano, ano. Tak ho spolu tak trošku tady slavíme s ředitelkou Muzea středního poutaví ve Strakonicích Ivanou Hříhovou a za chvíli si s ní budeme ještě chvilku povídat. K muzeu středního poutaví, o němž tady dnes mluvíme s jeho ředitelkou Ivanou Hříhovou, patří i vodní mlín Hoslovice. Pokud jste ho ještě nenavštívili, stejně ho můžete znát, protože on i jeho mlinář si zahráli ve třech českých pohádkách Kouzla králů, Vodník a Karolínka a Tři bratři, to je možná nejznámější. I tak vás do tohoto lidového skanzenu teď zavedeme s Ivanou Hříhovou, takže Hoslovický mlín, skanzen... Rodiny Harantu, to je naše následující téma a vaše asi jediné takové pracoviště, které je situované někam jinam než na Strakonický hrad, že?
1: Ano, je to naše odloučené pracoviště, asi 15 kilometrů od Strakonic. Nicméně říkáme, že Hoslovice jsou naše rodinné stříbro. Jeho historie, historie vodního mlýna je velmi dlouhá, sahá až do poloviny 14. století a je to opravdu i v rámci Čech unikát. Je to nejstarší dochovaný v místě mlín, kde na který je poháněn kolem na svrchní vodu. A to je opravdu unikát tyhle ty mlýny na tu svrchní vodu vlastně se začaly v těch vyšších polohách stavět v první polovině 14. století. A my právě z toho období z roku 1352 máme o tom zmínku, že ten mlýn už v Oslovicích byl. Díky čemu se dochoval takto původní. Díky způsobu života určitě těch rodů, které na tom mlíně se vystřídali během těch staletí. My máme třeba i unikátní objev, který se vlastně zjistil nebo objevil při té rekonstrukci. V roce 2004 jsme nechávali dělat dendrochronologický průzkum některých trámů a tam jsme zjistili, že na renes- renesanční sípce která přiléhá k té mlínici, jsou vlastně trámy z dřeva, které bylo vlastně posekáno v 16. století v roce 1568 až 1669. Takhle přesně, Takhle to, přesně to dokáží vědci dendrochronologové
0: prostě určit. To znamená, že mlináři se o to dřevo tam asi dobře starali a jestliže něco přestavovali, tak stále ale využívali ty staré trámy, pokud byly ještě dobré. Využívali je dál. Ano. A poslední rod, který
1: vlastně na tom mlíně byl, byl rod Harantů. Ty kupují mlín v roce 1829 a poslední vlastně z rodu Harantů umírá v lednu roku 2004. A právě ten způsob jejich života a jisté zakonzervování toho způsobu života i z hlediska techniky, vlastně je příčinou toho, že my tam máme vlastně zařízení i v těch světnicích z 19. století. Protože on existuje poměrně podrobný soupis věcí na mlíně, staveb i zařízení z roku 1888. A když bychom si to porovnali ze současnosti, tak je to téměř identické.
0: Byla zatím i chudoba dá se říct, toho rodu za času socialistického zřízení u nás. I taková izolace vlastně. Takže neúplně úplně lehký osud. Jehož výsledkem je ale teď tedy krásně dochovaná stavba, která opravdu slouží jako skanzen, kterou lidé mohou navštívit, vidět a něco v ní také zažít, že? Ano,
1: uh... Tato, tato, vlastně tento areál máme v provozu pouze půl roku, vždy od dubna do konce... Října, čili pouze sezóně a je otevřeno každý den, takže každý den může návštěvník přijít a jednou měsíčně máme vždy nějakou zajímavou akci. Teď začínáme 1. dubna akcí, která se bude jmenovat Jaro na mlíně a co si budeme připomínat jiného než samozřejmě Velikonoce, budeme péct v peci obřadní pečivo, budeme malovat vajíčka, plést, pomlásky, prostě dělat to, co se dříve prostě na tom venkově dělo.
0: Z vlastní zkušenosti potvrzuji, že lze v té sednici u pece ochutnat přímo to, co tam dámy, vaše kolegyně historičky chvíli předtím upekly. Kromě akcí, které se konají na Hoslovickém mlíně, máte aktuálně i v tom Strakonickém muzeu středního potaví nepochybně nějaké výstavy, nějaké akce, tak na co byste nás pozvala na závěr? Určitě my díky tomu, že hrad je nyní
1: vytápěn, tak můžeme vlastně tu výstavní sezonu posunout a rozdělit během celého roku. Čili my budeme mít otevřeno teď od 1. dubna až do konce roku. Nyní mohou návštěvníci navštívit výstavu obrázků, krásných idylických obrázků Ivy Hitnerové, K tomu jsme přidali z našich depozitářů staré receptky, kuchařky, různé takové nářadí, náčiní, které používaly naše babičky, prababičky v kuchyních. Připomeneme ještě během této sezony výročí Karla Klostermana, 100 leté výročí úmrtí, byť v ve Strakonicích přímo nezemřel, ale zemřel v nedaleké štětni, tak jak si je naše svatou povinností, abychom se touto velkou osobností, literární osobností zabývali. No a protože očekáváme v létě spíše návštěvníky rodiny s dětmi, tak samozřejmě jsme na ně nezapomněli jednak těch expozicích, kde je mnoho dotykových obrazovek, mnoho her a zajímavostí pro děti, tak jsme připravili právě na ty hlavní letní měsíce výstavu Hlavolamů a to nejenom, že se budou vlastně návštěvníci za sklem dívat, ale mohou si i vlastně pohrát, vyluštit, složit a potom na úplný závěr sezony jsme připravili výstavu retrogaming, čili od úplně používání, těch, takový vývoj prvních počítačů a těch herních konzolí a součástí bude opět herna, tak doufáme, že i ten závěr roku přilákáme mládež a, nebo rodiče s těmi staršími dětmi a prostě v muzeu to bude žít až do konce roku.
0: Věří. Ivana Říhová, která byla dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, je ředitelkou Strakonického muzea Středního pootaví. Mějte se moc hezky, děkujeme za návštěvu. I já děkuji. Ať se daří, naslyšenou.
1: Naslyšenou.